0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec.
1: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Reeducando tu Mentrec. Hoy estamos súper felices, nosotros somos Diana y Eduardo y les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, vamos a hablar del suicidio. Bienvenido, Eduardo.
0: Hola, gracias Diana, muchas gracias a todos los que nos escuchan también, muchas gracias por seguirnos y por compartir nuestro podcast, pues sí, efectivamente el día de hoy eh, hablaremos de este tema del suicidio, que sí, estoy de acuerdo, es controversial, pero sobre todo esta controversia se va formando por todos los mitos que le van envolviendo, ¿no? y además por eh, ese estigma que cada vez parece que se hace más fuerte a nivel social, entonces pues vayamos hablando el día de hoy de esto, sobre todo enfocándonos a que el suicidio se puede prevenir, ¿no? El suicidio, como, permítanme la comparación, como los accidentes de tráfico, es prevenible. Eh, lo que se necesita definitivamente es saber cómo lo podemos prevenir. Y para saber cómo podemos prevenir, pues tenemos que conocer un poquito de lo que estamos hablando debemos de conocer qué hay detrás en, eh, en cuanto a pensamientos, sentimientos y comportamientos y además pues ir quitando esos mitos para que entonces podamos identificar cuáles son los factores de protección que nos pueden ayudar a nosotros si es que nos encontramos en una situación en donde estemos pensando en algún punto con respecto al suicidio o algún familiar o conocido, ¿no? Al final de cuentas nosotros también podemos ayudar bastante para que esto... Eh, se pueda ir previniendo. Entonces, pues escúchenos y pongamos eh, mucha atención. El tema del suicidio, la realidad es que al día de hoy ha crecido bastante. En el mundo se considera que es la segunda causa de muerte en jóvenes. Entonces, nos habla de que la tendencia precisamente va eh, en un movimiento un tanto peculiar. ¿Por qué digo peculiar? Porque anteriormente... Los, las edades o los rangos de edad en donde más personas se suicidaban estaban en, en, por encima de los 50 años de edad, ¿no? entonces eso se ha ido modificando ya en, en distintas ciudades como o y en estados como el que yo me encuentro, que es Aguascalientes se ha logrado identificar que el rango de edad en donde más suicidios se dan es precisamente en la edad productiva que se da desde los 25 hasta los 35 años, ¿no? Y bueno, está de más decirlo, pero Aguascalientes es el estado segundo lugar en tasa por suicidio en, 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 en la República, ¿no? Entonces, eh, es un, un, un nivel que nos tiene que poner alertas, es un nivel que nos tiene que dar el empujón para poner manos a la obra en este tema de la prevención, como les decía, al nivel de algunas otras eh, situaciones prevenibles, como pueden ser los accidentes de tráfico, el suicidio se puede dar de la misma forma, ¿no? Pero, Diana, ¿qué hay en cuanto a las creencias, en cuanto a lo que existe detrás de una persona que tiene ya una ideación suicida?
1: Sí, bueno, a ver, lo primero que me gustaría decir es que nosotros como seres humanos de alguna manera nacemos programados a la supervivencia, ¿no? Eh, de hecho el miedo viene mucho de del querer sobrevivir y, y todas estas cosas, ¿no? Y que los pensamientos suicidas o, o los intentos de suicidio no son más que un síntoma, ¿no? Un síntoma de qué? De que estamos pasando por una situación sumamente mala, sumamente difícil y que desde nuestra realidad o desde nuestra percepción creemos que no tiene solución eh, y que no, o que no vamos a poder soportarlo, ¿no? O que no queremos ya soportar más, como pensar que ya estamos cansados. Va un poquito por la, lo que hemos hablado un poco de la baja tolerancia, pero va un poco más allá, ¿no? Porque también pensamos que de alguna manera estamos solos. Recuerden que los sentimientos de tristeza vienen de la desvinculación, ¿no? Del sentir que estoy perdiendo algo. Entonces... Eh, empiezo a pensar que estoy solo en este dolor, que nunca nadie se ha sentido así como yo y aún más importante que, que no lo voy a poder superar ¿no? como que el dolor se va a quedar aquí en mi vida y que nunca lo voy a poder superar, entonces bueno, lo, me gustaría decir que aquí nosotros no vamos a ponernos a, a asustarnos porque, porque me, nos digan que, que pueden tener algún pensamiento suicida, creo que es algo que a mucha gente le ha pasado y que no quiere decir que tengan algo malo, ¿no? Tampoco vamos a tratar de convencerlos de que la vida puede llegar a ser súper buena o a decirles que, que todo va a estar bien porque eso no lo sabemos. Eh, pero creo que si han llegado a este punto en el cual llegan a tener algún pensamiento suicida es porque no tienen ninguna prueba de que la vida realmente pueda ser buena y pueda ser agradable y tenga yo que quedarme en ella. Entonces, eh, en esta decisión, detrás de esta decisión hay mucha desesperación, ¿no? Y estos pensamientos que les mencionaba, y también está la creencia de que encima de tanta desesperación que siento, yo, debe haber algo malo conmigo por estar sintiendo tanta desesperación, ¿no? Cuando empiezo a pensar que, que estoy siendo débil o que estoy, o que tengo algo mal por estar pensando esto, porque es lo que hablábamos del estigma, ¿no, Eduardo? De, de lo mal que está, o incluso, no, no solo pienso que sea débil, pienso que soy pecador o pecadora, ¿no? Porque claro. también han dicho claro. estas cosas en la religión en la que si te suicidas te vas al infierno. Perdón, te interrumpí.
0: Sí, no, no, al contrario. Eh, coincido totalmente contigo. Al suicidio lo envuelven en cuatro conceptos que son fundamentales y ya los decías, ¿no? Uno es la baja tolerancia a la frustración, otro es la culpa, otro es eh, el tema de la soledad y el cuarto punto o el cuarto aspecto va relacionado con el tema de la inmediatez, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en donde eh, desde hace mucho tiempo eh, las cosas las vamos resolviendo al instante. Nosotros si buscamos alguna información que está pasando al otro lado del mundo la tenemos en segundos y no solamente un resultado. Miles de resultados en la búsqueda. ¿no? Entonces vamos idealizando una vida de esa manera en donde todas las soluciones están a la vuelta del teléfono, ¿no? a la vuelta de la computadora. Y entonces a partir de todos estos... O, mejor dicho, estos cuatro aspectos, como tú ya lo comentabas, pues se va eh, formulando esa parte de la ideación eh, suicida. No hay que comentar también que podríamos ir definiendo como escala. Esto va subiendo, va subiendo, va subiendo el tema de la ideación. Empezamos, o las personas empiezan con pensamientos de muerte, pero muy en general, no muerte de ellos específicamente, empiezan con pensamientos de muerte de familiares, de muerte de conocidos, empiezan a tener incluso hasta recuerdos de personas o que, seres queridos que han fallecido ya. Posteriormente empiezan ya a pensar la muerte como algo que me va a traer bienestar y de alguna manera solución a lo que no eh, puedo tolerar, a lo que no puedo remediar de una forma inmediata e eh, incluso hasta de lo que siento culpa, ¿no? Y de ahí se va subiendo en la escala, entonces en donde ya la ideación... Es más específica, ya puede existir incluso hasta algún plan con el método que se utilizará para quitarse la vida, el momento en que lo hará y, bueno, todo lo que puede conllevar el tener una una planificación y, desde luego, la punta más alta de la escala pues es la consumación. Sin embargo, eh, identifiquemos estos cuatro conceptos precisamente como lo que va envolviendo el tema de, de lo que es este... El suicidio, ¿no? Dentro del suicidio también existen luego distintas informaciones que parten de la distorsión cognitiva que, que, que está en la persona, ¿no? Ellos, hay personas que llegan a creer que es una solución, ¿no? Cuando eh, es lo primero que debemos de hacer, y aquí ya es una recomendación, ¿no? Si tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido, o nosotros mismos estamos pensando en algún momento en intentar el suicidio hay que tener muy claro que no es una solución y es muy claro desde el término etimológico no etimológicamente hablando porque yo siempre les digo a pacientes que he atendido con intencionalidad suicida, les digo que es como cuando a mí se me descompone mi coche de la caja de velocidades y la solución es llevarlo a la chatarra no uh -huh. ya no es una solución uh -huh. me estoy deshaciendo de ese carro, ¿no? de ese automóvil la solución es que lo lleve a donde lo puedan solucionar, arreglar, porque tiene solución. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Uh -huh. Tenemos que solucionar en función de lo que está en la vida, ¿no? Entonces, existe esa creencia también en donde llegamos a considerar que se parte hacia una solución a problemas económicos, a problemas familiares. Lo que tú decías también, ¿no? De que es pues, parte de una sintomatología de algo más fuerte que se está llegando a vivir.
1: Así es. Y bueno, creo que si, si ustedes están escuchando este, este podcast es o porque ya nos siguen, en cuyo caso muchas gracias, o porque de alguna manera buscaron el tema y les apareció, ¿no? Y ya sea porque ustedes están teniendo pensamientos suicidas o, o intentos de suicidio, o porque alguien a quien quieren muchísimo los está teniendo, en cuyo caso les puede ayudar también para entender un poquito qué hay detrás de esto. Entonces... Si tú eres la persona que, que viene buscando alguna solución, pues creo que lo primero que te tendríamos que decir es que, que, que ni siquiera te, pong que te pongas en una situación de curiosidad, ¿no? De, de a ver qué pasa, de, de la hora, no de qué va a pasar mañana o de qué pasó ayer, sino de que, qué está pasando ahorita. Ahorita estás vivo, si sí, te sientes muy triste, te sientes atrapado, sí, te sientes atrapado en una situación que de alguna manera crees que no tiene salida. Entonces, no te ni siquiera te vamos a pedir que quieras vivir y que estés feliz y estas cosas, ¿no? Porque no tienes por qué quererlo, no hay nada malo contigo, seguramente solamente es o una distorsión cognitiva o es que de verdad estás en una situación muy mala que no podemos entender. Pero lo que tienes que saber es que siempre puedes quitarte la vida mañana al rato en la noche, ¿sí? Y si lo ves como así. De esta manera lo ves como una opción, una opción que está ahí, ¿no? Por eso es que hablábamos de que no nos vamos a espantar. Pero cuando lo ves como una de tantas opciones, pues creo que podría ser la opción final, ¿no? Cuando de plano creas que ya no hay nada, nada que hacer, pero es que siempre hay algo que hacer. Entonces, si pudieras dejar un poquito de lado esta opción, ¿qué, qué podrías hacer, no? Podrías en este momento, en esta hora, en esta tarde o en este día, concentrarte en Literalmente cualquier cosa que te cause un poco de alivio, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no fuera una ideación suicida? ¿Qué pasaría si fuera un cáncer en el cual tienes los días contados, no? ¿Qué te recomendarían que hicieras? Oye, pues vete a comer a tu restaurante favorito, vete de viaje a este lugar, o sea... Creo que dejaré de importarte cosas como qué va a pensar la gente, como el, el, mi título universitario, como cuánto dinero tengo en el banco, porque eso una vez que te mueres ya no importa. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? no? ¿Cómo puedo disfrutar la vida ahorita? Y tal vez en este proceso de, de ver qué haría yo justo antes de morir, porque estas son cosas que solo puedes hacer en vida, o pues sea, comer, eh, tocar, a, no sé, besar a alguien, abrazar a tus papás, sí, jugar con tu mascota. Tal vez puede que te des cuenta que sí hay cosas por las que vale la pena vivir. Pero si aún así tu realidad sigue siendo suficiente mala, creo que ahí es donde entran las ideas de las que hablábamos hace ratito, ¿no, Eduardo? De que. Sí, sí de, de que el, el, el sufrimiento va a durar demasiado, va a durar para siempre. Y el sufrimiento, así como la felicidad, son. Son temporales, ¿no? No podemos estar siempre felices y tal vez tenemos una racha súper buena en la que todo es perfecto y pura tranquilidad, pero en algún momento se acaba. Y aquí lo que queremos que descubran es eso, ¿no? El dolor también se va a acabar. Uh -huh. En algún momento, si lo, lo expreso de manera, no sé, asertiva y sana, en algún momento se va a acabar y esto es cuando la cabeza nos hace humo, ¿no? O sea, en algún momento esto se va a acabar, pues Sí.
0: Así es, Diana, eh, lo que tú comentas lo podemos definir como el empezar a aplicar realidades no ordinarias, ¿no? Nuestra vida luego eh, la vamos basando en realidades ordinarias, el ejemplo más claro lo tenemos cuando, pónganse a ver ustedes, cuando alguien eh, de, nos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos familiares se acerca y nos dice, oye, es que estoy triste. La realidad ordinaria con la que actuamos es, échale ganas, ánimo en lo que pueda ayudarte, ¿no? Uh -huh. Y es lo de siempre, es la realidad ordinaria. Bueno, yo lo hago fuera de consulta, desde luego, ¿no? Pero sí. eh, eh, esto es la realidad ordinaria. Y la realidad no ordinaria es la que tenemos que empezar a practicar, justo lo que tú nos estás diciendo ahora. Ok, está bien, eh, estás triste, estás desesperado. Bueno, déjalo como una opción, pero como la opción Z, ¿no? Por lo pronto te quedan otras 30, 31 opciones que también podrías intentar, y eso es una realidad no ordinaria, no lo vamos aplicando ni se lo vamos diciendo generalmente a las personas que tienen alguna tristeza, que tienen alguna dificultad o una desesperación.
1: No, y, y es que también creo que tiene que ver con que si alguien a quien queremos nos viene a decir esto, nos asusta mucho la idea de perderle, ¿no? Entonces ahí es cuando, cuando entramos en conflicto de... ¿Cómo? O sea, ¿cómo te voy a perder? Y entonces empiezo a hablar desde el ego, desde el yo, ¿cómo me voy a sentir de triste si tú te suicidas? Y ahí es cuando alimentamos un poco la idea de la otra persona de que nadie lo entiende, ¿no? De que está solo en este dolor y que absolutamente nadie entiende por lo que está pasando. Cuando si nos vamos a ver las pruebas, si nos vamos a, nada más haciendo una búsqueda en, en Google, ¿no? Suicidio, pensamiento suicida. Va, van a ver como un montón de preguntas de gente que está teniendo esos pensamientos, o videos, o podcast, ¿no? o, o cualquier cosa. Tienen un montón de reproducciones. ¿Y por qué creen que es? Porque hay un montón de gente que está en esta misma situación, sintiendo el mismo dolor que tú. Tal vez y, que busca,
0: y que busca escuchar las realidades no ordinarias, no porque ya están cansados de ese susto, de ese estigma, de esa culpa que provoca el suicidio. Dentro de las recomendaciones también hay que decirlo, al suicidio hay que hablarle como suicidio. Al suicidio se le tiene que hablar por su nombre. Al suicidio no hay que evitarlo el hablar con él. No sé, sea, si una persona, como dices, Diana, se nos acerca y nos dice cuántas veces nos hemos encontrado o nosotros mismos hemos dicho, no, 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 no no cállate, cállate, no, ni hables de eso, Ajá, ¿no? ni lo
1: pienses, ¿Cómo? ¿no? Pero... Ni
0: lo pienses, ¿no? Claro que sí hay que hablar de eso. Precisamente para empezar a identificar que puede ser una opción, pero de entre otras muchas, ¿no? Y que primero hay que entender y probar las otras para ver qué tanto se puede solucionar en mi vida, que a veces también idealizo color de rosa o que tendría que ser así. Y la realidad es que la vida es buena y es mala porque es la vida. Y como tú decías, tendremos rachas positivas, tendremos rachas negativas. Entonces habrá que experimentar las opciones en función de esos conceptos, ¿no? Hay que hablar del suicidio como tal, por su nombre, y hay que hablar de que pues, hay opciones de que la persona que lo ha pensado o lo está pensando, pues lo exprese, incluso hasta que nos platique cómo ha pensado llevarlo a cabo, ¿no? La verdad es que para nosotros es muy importante el poder ayudar conforme tengamos más información. ¿Por qué? Porque si me dice que lo va, lo ha intentado este, eh, o lo ha pensado intentar con algún medicamento, pues este nosotros hay que limitar el acceso a esos métodos letales como pueden ser el medicamento no o como puede ser algún arma de fuego o alguna punzo cortante etcétera entonces hay que tener información para que podamos ayudar nosotros no podemos ayudar y no podemos prevenirlo si no tenemos información y si constantemente estamos bloqueando ese tema del suicidio ¿no?
1: así es y también es otra cosa que me gustaría, bueno, además de esto, ¿no? De expresarlo, los alentamos a que si ustedes están teniendo estos pensamientos, se los digan a, a las personas de más confianza y que también ustedes sepan que, que no se van a tal vez asustar tanto, ¿no? Que les pueden dar algún tipo de apoyo eh, en el cual no vamos a llegar al, al, hay algo mal contigo, eres un pecador, o, o a la culpa. Más que nada es eso, ¿no? Pero también hay algo interesante detrás de de una persona que tiene pensamientos suicidas y es como este deseo insatisfecho, del cual a veces ni son conscientes, que es que otras personas sean capaces de ver el sufrimiento por el que estás pasando, porque al pensar que nadie nos entiende, es como, como decir, el día que me suicide se van a dar cuenta de que sí me estaban arruinando la vida, no de que sí estaba yo sufriendo y que no estaba siendo exagerado y que no tenía solo que echarle ganitas, no y es como...
0: Es parte de ir repartiendo la culpa, ¿no?
1: Sí, más o menos, pero es como, como que muchas personas parte del por qué quieren cometer suicidio es por esto, ¿no? Es porque para que por fin entiendan que, que carajo que sí, ¿no? Así como desde el enojo, de, de, para que se den cuenta que sí estaba sufriendo. Entonces, como claro. para empezar, hay que ver qué hay detrás, ¿no? El, el, esto que les estoy mencionando y el pensar que... Que, que nadie se da cuenta y que se tienen que dar cuenta. Y aquí lo que puedo ver de una manera realista es que una vez que yo me muera y si me suicido, no, ni siquiera voy a estar presente para ver que estas personas que quiero que se den cuenta, se den cuenta. Entonces, ¿de qué me serviría?
0: Sí, realmente no se está solucionando absolutamente nada, como decíamos hace, hace un momento. Y bueno, pues entonces tengamos muy claras estas recomendaciones. Hay que hablarlo. Si yo quiero que la gente que quiero y que me quiere se entere de cómo sufro pues lo voy a decir y lo voy a hablar y lo voy a explicar no y me voy a acercar con las personas con quien mayor fluidez pudiera tener yo en la comunicación, hay que tener las realidades no ordinarias como parte de las estrategias para quitarme esa idea y empezar a utilizar otras opciones, creo que hacías muy bien ahí esa analogía ¿no? de que ok, me quedan tres meses de vida porque tengo cáncer qué es lo que haría en este momento pues lo mismo puede pasar si lo comparamos y lo hacemos en, en eh, una equiparación en ese sentido entonces está en nuestras manos podemos prevenirlo con nosotros mismos podemos prevenirlo con nuestros seres queridos y nuestros cercanos siempre y cuando estemos hablando de la realidad del suicidio y dejemos de generar los estigmas
1: así es y bueno, eh, yo creo que ya vamos haciendo el cierre. Eduardo, ¿nos puedes ver tus redes sociales?
0: Claro que sí, eh, a mí me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar también en Instagram, como psicólogo Eduardo de la Cruz, eh, mi página www.eduardodelacruz.com
1: Vale, a mí me pueden encontrar en www.trecmexico.com en Facebook como psicóloga Diana Yunes y en Instagram como Trek México
0: Muy bien, excelente entonces bueno, ya saben tenemos también nuestro correo electrónico para que nos escriban si tienen algún comentario alguna duda, alguna propuesta algo eh, en lo que podamos ayudarles con gusto, ya saben nuestro correo es reeducando tu reeducandotumentrec.com y bueno, pues vamos a cerrar entonces Diana eh, te agradezco mucho y estén al pendiente de nuestro siguiente episodio porque trataremos un tema también bastante interesante que luego genera también mucho interés y en algunos puntos mucha polémica. Hablaremos de eh, infidelidades, qué es lo que hay detrás de esto y cómo podemos ir manejando algunas situaciones que tienen relación con este tema de la infidelidad. Entonces, nos vemos, les agradezco mucho. Y eh, esto fue Reducando tu Mente. Diana, nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.